0: Le guide audio. Lundi 6 novembre, Ésaïe, chapitre 36, versets 1 à 21.
1: La quatorzième année du règne d'Ézéchias, sans le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachis. Il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias, rabchaqué avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Alors le chef du palais royal, Eliakim, fils de Ilkija, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joar, fils d'Azaf. Rabchaqué leur annonça, « Transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance « Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem ?»« Maintenant, passe un accord avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, « et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. »« Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon seigneur ?»« Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers ?» D'ailleurs. Est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire L'Éternel m'a dit, « Monte contre ce pays et détruis-le. » Eliakim, Shebna et Joar dirent à Rabshakeh, « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue et ne nous parle pas en hébreu. » En effet, le peuple qui se trouve sur la muraille entend tout. Rabshakeh leur répondit, « Est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles ?»« N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous ?» Alors Rabchaké prit position et cria à pleine voix en hébreu. « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. »« N'écoutez pas, Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant, « L'Éternel nous délivrera. » Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma domination Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem Ils gardèrent le silence. Ils ne lui répondirent pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas.
0: Les stratégies de l'ennemi. Le roi Ézéchias est fidèle à l'éternel. Dès le début de son règne, il a débarrassé le royaume de toutes les idoles et il a rétabli le culte du vrai Dieu. Toutefois, les épreuves ne lui sont pas épargnées. Première stratégie. Les Assyriens savent que la population n'est pas entièrement acquise aux convictions du roi. Elle est tellement contaminée par l'idolâtrie qu'elle est vite ébranlée par les propos des ennemis. Les représentants assyriens veulent donc s'adresser aux habitants dans leur langue, trouver notre point faible, par exemple nos questions sans réponse. C'est aussi ce que cherche Satan pour jeter en nous le doute et la crainte. Ne lui donnons aucune prise. Deuxième stratégie. Celle-ci consiste à avoir la population de Jérusalem à l'usure. La décourager en revenant constamment à la charge. Le diable sait comment nous déstabiliser. Lorsqu'une épreuve se prolonge, il cherche à nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Troisième stratégie. Elle est mise en œuvre dès le début, et c'est elle qui frappe le plus fort. Elle tente de convaincre les Israélites par des mensonges, parfois des demi-vérités. Nous, nous discernons le vrai du faux. Mais les Israélites, amenés par les prédécesseurs des Échias à confondre le vrai Dieu et les idoles, ils peuvent facilement croire au discours des Assyriens. La méconnaissance de la parole de Dieu et l'influence de notre société médiatisée sont des moyens trompeurs par lesquels notre ennemi cherche à nous ébranler. Surtout quand ses propos contiennent une part de vérité. Quatrième stratégie. Des promesses illusoires que l'ennemi n'exécutera pas sans les faire payer. Satan n'est généreux qu'en apparence. N'ajoutons pas foi à ces belles paroles. En pratique, vous ne lui répondrez pas. N'entrons pas en matière avec le père du mensonge. Cela ne ferait que renforcer ses assauts. Jésus a su lui répondre en utilisant la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas toujours les réponses qui conviennent. Mieux vaut suivre le conseil d'Ézéchias et nous taire.